0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Deze aflevering Hessel Kuik, Hessel, H-E-S-S-E-L, Kuik, K-U-I-K, is de CEO en eigenaar van Biscuit. Dit spreek je uit als Biscuit, maar schrijf je als b i z c u i t we kennen elkaar, Hessel. Uh, leuk om hier bij jou uh, te gast te zijn. Uh, ik, ik zat nog te denken vanochtend, hoe kennen wij elkaar nou eigenlijk precies?
1: Ja, ik denk uh, al ietsje meer dan een jaar toen jij nog bij Funding Circle als CEO uh, werkzaam was. Toen hebben we elkaar ontmoet bij een event waar we allebei spreker waren. En uh, nou, leuk gesprek gehad, ook uh, bij de borrel. Uh, en vervolgens met elkaar afgesproken om verder te praten over de mogelijkheden om samenwerking aan te gaan tussen Funding Circle en, uh, en Biscuit. Nou, jij bent er inmiddels weg, maar we hebben nog steeds hele leuke gesprekken daar. Dus uh, daar, uh, daar vandaan.
0: Leuk. Nou, ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat, uh, dat Biscuit sponsor is. Uh, en met name ook benadrukken dat, dat wij er heel blij mee zijn met die sponsoring. Maar tegelijkertijd dat we uh, de redactionele onafhankelijkheid volledig uh, waarborgen. Dus ik kan uh, vragen en zeggen wat ik wil vandaag, gelukkig. Dat, uh, dat, is, uh, dat is belangrijk voor ons. En ik zou Hessel zeker ook hebben uitgenodigd, als, uh, ook als hij niet sponsor was. Uh, en ik denk dat iemand die ik op LinkedIn zag over jou, dat die dat heel mooi verwoord heeft. Waarom? Quote. Hessel heb ik leren kennen als een van de meest getalenteerde mensen als het gaat over ontwikkelingen in fintech. Met zijn bedrijven Minox en Biscuit heeft hij de meest vooruitstrevende boekhoudsoftware. Opmerkelijk is zijn drive om andere fintechs met elkaar te verbinden. MKB-ondernemers in Nederland worden zo echt bediend bij het verbeteren van organisaties. Nou, dat is een mooie quote, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. <laughs> Mooi zin vond... dat dat over je zegt.
0: Ja, vond ik ook, vond ik ook prachtig. Die moesten we hier wel, wel benoemen. Nou, ik, voordat we gaan beginnen wil ik nog even uh, uh, wat vertellen over jou uh, qua achtergrond, maar ook over, jou, uh, over jouw bedrijven. Um, en dat is ontzettend interessant. Het is wel wat lang geworden, moet ik toegeven, maar ik denk dat heel veel haakjes biedt voor, voor ons gesprek. Dus here we go. Nadat Hessel zijn gymnasium in Hilversum wat afgerond is hij in Groningen gaan studeren, daar was hij zeer actief. Naast een actief lidmaatschap van de studentenvereniging ontplooide hij onder andere activiteiten bij ISAC en de Model United Nations. En wellicht de belangrijkste, hij ronde zijn universitaire studie af. Tech en finance zijn de twee rode draden door zijn carrière. Zo behaalde hij de postdoctorale titel van Certified Management Accountant en deed hij een Executive Master of Finance and Control. Na een stage bij ABN AMRO deed hij tien jaar werkervaring op bij Portivity Consulting en bij Accenture, waar hij tot senior manager schopte. Daarna werd hij ondernemer en hoe dat precies is gelopen gaan we ongetwijfeld zometeen horen. En dan nog kort iets over Biscuit. Biscuit is naar eigen zeggen uniek in Nederland omdat ze naast de banken als een van de weinigen de uitgebreide PSD2 vergunning hebben. Zoals de meeste luisteraars zullen weten, maar voor de zekerheid, PSD staat voor Payment Services Directive en is de nieuwe Europese wetgeving rondom om uitwisseling van gegevens en betalingen met banken. Nou, mooie inleiding, Hessel, denk ik. Ja, dankjewel. <laughs> uh, kan, jij, kan jij iets vertellen over wie nou eigenlijk precies jouw klanten zijn?
1: Ja, onze klanten van Biscuit zijn ondernemers. Uh, het doel van Biscuit is het leven van de ondernemer makkelijker maken. Uh, we hebben veel ervaring met de markt vanuit het uh, boekhoudpakket... wat we ook hebben binnen de Biscuit groep. Uh, en we hebben gezien dat uh, eigenlijk de ondernemers niet heel goed bediend werden door de spelers in de markt, bijvoorbeeld door de boekhoudpakket... en ook door de banken. Uh, en wij hebben een oplossing ontwikkeld om die ondernemer echt te bedienen... en het mogelijk te maken in één app alle dagelijkse zaken te regelen... rondom uh, finance, financiële zaken. Het kan al een paar keer kwam het voorbij, hè, dat je met partners
0: uh, samenwerkt. Hoe moet ik dat zien? Want ik, ik weet eigenlijk ik weet de samenwerking van Funding Circle... Uh, of de, de potentiële samenwerking daar. Maar hoe, met wat voor soort partners werk je samen en wat doe je precies met hen?
1: Ja, uh, goede vraag. Het is best wel divers... Uh, we werken bijvoorbeeld samen met andere softwareleveranciers, bijvoorbeeld met boekhoudpakketten. Uh, bijvoorbeeld om hun klanten gebruik te laten maken van de betaaldiensten die wij aanbieden. Dat uh, betekent dat de klant ook vanuit ons platform de banktransacties kan delen weer met het boekhoudpakket bijvoorbeeld, of ERP. Uh, we werken samen met salarispakketten. Die, uh, salarissen die uh, moeten natuurlijk betaald worden. En de betaallogistiek voor die ondernemer kan allemaal via de Biscuit-app verlopen. Dus de, de salarisbatch, de, de loonbelastingen, uh, ook de betalingen vanuit het boekhoudpakket kunnen allemaal via die ene app door de ondernemer afgehandeld worden en, en bij de bank geïnitieerd worden. Um, dus dat zijn de softwarepakketten. We werken ook veel samen met accountants en administratiekantoren. Zij kunnen ook met deze technologie helpen om het leven van hun, makkelijker, van hun klanten makkelijker te maken. Dus weer van die ondernemer. En ook van zichzelf. Want met deze oplossing wordt bijvoorbeeld de aanlevering van facturen, van bonnen en van banktransacties veel makkelijker. De ondernemer kan ook binnenkort factureren zelf in de app. En als je inkoop, verkoop en bank digitaal aangeleverd krijgt... en ook niet in een kwartaalpiek... maar gedurende het hele kwartaal... dan wordt het leven van de, ondernemer, of van de accountant ook, uh, ook makkelijker... Uh, en kan je waarde toevoegen voor jouw, uh, voor jouw klanten. Uh, we werken ook samen met partijen... die ook proposities hebben gericht op de ondernemer. En als ik zeg ondernemer is dat zzp'er... maar ook uh, mkb. Uh, Funding Circle is een mooi voorbeeld... de financiering voor het mkb. Uh, maar je kan ook denken aan... Nou, bijvoorbeeld verzekeringen, uh, een leaseauto of, of andere vorm van mobiliteit, uh, invoice, uh, factoring. Dat soort diensten willen we aanbieden ook via het Biscuit platform. Uh, en de laatste categorie eigenlijk van partners, dat zijn ook banken. We willen graag samenwerken met banken. Wij bieden met onze oplossing de mogelijkheid om je bankrekening te superchargen. Dus je krijgt veel meer mogelijkheden. Dat werkt met, met alle banken binnenkort. In elk geval nu al met de grootbanken in Nederland. Uh, ja, en wij zouden graag samen met de banken optrekken om dat aan te bieden. En daar, daar hebben we ook uh, gesprekken over.
0: We in de eerdere aflening, uh, aflevering hadden we Ali van, uh, van Bunk. Ja. Uh, daar werken jullie ook mee samen. Kan je iets zeggen over die samenwerking?
1: Ja, wij zijn een, een Bunk-app. Dus uh, we werken al heel lang samen met Bunk. De integratie met Bunk is eigenlijk de mooiste bankintegratie die je kan maken. Bunk is ook echt een techplatform. Maakt uitwisseling van rekeninginformatie en betaal, betaalopdrachten ook in real-time mogelijk. Dus het is al, al jaren ook onze showcase. Um, ja, fijn om mee samen te werken, mooie oplossing. We zien ook dat klanten naar Bunk toe gaan omdat ze daar gebruik van willen maken. Uh, en het leuke is ook dat het, het werkt al heel lang, ook al voor, voordat pc 2 van kracht was, voordat wij de vergunning hadden... Uh, was, ...was Bunker al uh, in de markt met deze mogelijkheden, dus echt een vooruitstrevende partij. Kan je een paar getallen
0: noemen van, uh, van Biscuit? Bijvoorbeeld hoeveel mensen hier werken of andere getallen die je kan delen?
1: Ja, we zijn met ongeveer twintig uh, mensen hier in de organisatie. Dat groeit op dit moment per maand met, uh, met één of twee... Uh, ook met, met diverse nieuwe functies, uh, zoals die van CDD-agent, de Customer Due Diligence-agent. Uh, wij zijn ook een, een financiële instelling, dus uh, dat brengt een aantal nieuwe processen met zich mee. Uh, andere getallen, uh, ja, gebruikers, ik kan er wel wat over zeggen, we hebben, we hebben ruim duizend gebruikers op dit moment, maar we zien dat zelf nog als een, uh, een, 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 ja, een pilotgroep, als het ware, omdat de echte groei nog moet gaan starten. Uh, we zijn nu beschikbaar in de markt uh, voor een beperkte groep. En vanaf maart willen we breder uit gaan rollen.
0: Mooi. Als je kijkt naar de cultuur van, uh, van Biscuit... dan lees ik op jullie website, uh, quote... Uh, dat jullie ook een gezonde dosis rebelsheid hebben. Ja. Kan je dat toelichten? Want dat, ik was gewoon benieuwd wat dat nou eigenlijk betekent.
1: Ja, het, be het betekent dat we niet zomaar dingen voor lief nemen... en uh, ja, openstaan om dingen anders te doen. Je zag... Uh, toen wij met deze ideeën begonnen in 2016, dat zo'n oplossing er niet was. Uh, vandaag de dag is die er nog steeds niet. In ieder geval in Nederland zijn er geen partijen die vergelijkbare dingen aanbieden. Uh, ja, en wij willen die status quo challengen en, en, en nieuwe dingen doen om die, om die ondernemers te helpen.
0: Uiteindelijk wordt uh, de financiële wereld steeds meer tech. Hè? Dat is al een proces wat heel lang gaande is. Hè? Tegenwoordig heet het fintech, maar al tientallen jaren geleden waren natuurlijk ook al die processen richting, of die ontwikkelingen richting uh, uh, tech gaande.
1: Kan uiteindelijk Biscuit ook een bank worden? Ik, ik sluit niks uit, maar dat is, dat is niet onze ambitie. Uh, zoals ik eerder aangaf, werken we graag samen met banken. Um, en, en met wat we kunnen met de PS2-vergunning, eigenlijk on top of de, de bankrekening. Uh, ja, dat geeft ons alle mogelijkheden om, om wat wij willen aanbieden uh, aan te kunnen bieden.
0: Als we nou naar, uh, naar jou zelf gaan, hè? Uh, kan je iets zeggen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, zeker. Uh, jongetje in het gooi. En, uh, ja, toch een, een, een makkelijke fijne jeugd gehad. Uh, mijn vader was accountant. Dus dat, uh, ja, dat heeft me die, uh, die uh, kant van, uh, van het vak waar wij ook mee bezig zijn bijgebracht... Uh, Jonger broertje, uh, altijd goed mee opgeschoten. Allebei fanatieke snowboarders, daar zijn we ook elkaar helemaal in gevonden. Uh, altijd best wel actief geweest met dingen na naast, naast school en studie. Uh, yeah, dat,
0: dat, uh... Was het een, uh, een ondernemende omgeving? Je zegt: vader was accountant, maar. Zat het ondernemende erin, want je bent nu echt aan het ondernemen.
1: Ja, ja, ja mijn vader was in zekere zin ondernemer. Hij was partner bij een uh, uh, Big Five accounts kantoor. Uh, in inmiddels is het de Big Four, dus dan <laughs> weet men over welke het gaat, denk ik. Um, ik, ik heb het ondernemen eigenlijk later echt meegekregen, ook vanuit mijn schoonvader. Die is ondernemer, uh, vrij succesvol, meerdere bedrijven, grootgebracht... Um, dus ja eigenlijk heel verschillend hè? mijn vader en mijn schoonvader en allebei voor mij echt inspirerend op, uh, op heel, heel verschillende manieren maar bij elkaar heel nuttig voor, voor wat wij doen en is het, uh, was het een, of is het een competitieve
0: omgeving waar je uitkomt
1: nou niet per se ja, wel ambitieus ik, ik, dat is niet helemaal hetzelfde maar uh, mijn vader werkte ook altijd hard en die, die wilde altijd meer bereiken en uh, die, die heeft ook veel bereikt uh, dus dat, uh, dat heb ik wel als voorbeeld gezien uh, ik ikzelf ben, ben wel competitief. Ja, ik, ik denk dat het misschien wel een beetje in elke ondernemer zit. Uh, het echt beter willen doen en iets, iets neer willen zetten. Dat, uh, dat geldt voor mij zeker ook.
0: En weet je nog wat je wilde worden toen je een jaar of uh, nou, zeg maar wat, tien was of vijftien?
1: Geen idee. Nee. Maar, maar ondernemer zal niet bij me zijn opgekomen toen. Nee, dat... dat uh... Dat is pas later zo gegroeid. En je
0: noemde snowboarden. Was dat de sport die je uh,
1: verreweg het leukst vond? Of... Ja, ja, en nog steeds. nog steeds. Ik word wel elk jaar slechter. Dat is een van mijn grootste frustraties. <laughs>
0: <laughs> en uh, als je naar je carrière kijkt, zijn er bepaalde mensen geweest die jou heel sterk beïnvloed hebben in wat je bent gaan doen?
1: Ja, absoluut. Uh, zeker mijn vader en schoonvader zijn daarin belangrijk geweest. Uh, ook mijn vriendin, dus, dus die is zeker opgegroeid in een ondernemersfamilie. En dat denken heb ik heel erg meegekregen van haar. En, uh, ja, zij, uh, zij is ook een sterke steun op het thuisfront en, en ook inspiratie en ondersteuning. Dus dat, uh, dat is zeker heel erg belangrijk geweest en nog steeds. Um, ja, ook wel mensen die ik ben tegengekomen zakelijk die een rol hebben gespeeld of, of nog steeds spelen... Uh, bijvoorbeeld ook uh, founder van een fintech bedrijf die een aantal jaren flinke steun is geweest om uh, eigenlijk te durven wat we hebben gedaan het is be best wel een stap zeker als beginnende ondernemer want ik ben pas na een carrière uh, eigenlijk in corporate land gaan ondernemen uh, ben, ja, je, moet, je moet groot durven denken in geval in wat wij doen dat heb ik van mijn schoonvader geleerd en vervolgens moet je het ook nog voor elkaar krijgen om dat te doen Um, en, en dat heb ik ook van die persoon meegekregen. En nu ook, ja, ook binnen de organisatie, zeker onze COO, Humphrey Valenbreder. Uh, je, je sprak net al over Bunk, hij was hiervoor COO ook bij Bunk. En uh, ja, zeer veel ervaring en ook uh, ja, voor mij leerzaam. Dus uh, dat zijn zeker personen die belangrijk voor mij zijn. Want hoe ben
0: je van corporate naar nou ondernemer geworden? Hoe is dat nou precies gegaan?
1: Um, ja, ik, ik zat bij Accenture en uh, daar heb ik ja, een mooie carrière gehad. Echt hartstikke leuk werk gedaan. Maar toen ik de kans kreeg om te gaan ondernemen, dat is, dat is via een private equity partij gegaan, die uh, Minox, het boekhoudpakket, wat wij in de groep hebben, had overgenomen begin 2015. Dat, dat heeft mij concreter aan het denken gezet om die stap te gaan maken. En wat mij vooral aansprak was de mogelijkheid in het techbedrijf om, om langere tijd... ...betrokken te zijn en te ontwikkelen aan oplossingen oplossing... ...om daar ook echt je eigen visie in kwijt te kunnen. In consultie zijn toch altijd tijdelijke opdrachten... ...en werk je ook in opdracht van iemand anders. Uh, en, en nu kreeg ik de ruimte om dat, uh, om dat zelf invulling te gaan geven. Dat, dat valt nog steeds heel erg goed. Waar denk jij dat Biscuit
0: staat over jaar vijf of tien? En daarbij de quote geven die ik op jouw website vond. Uh, quote, in de toekomst willen wij het Europese fintech platform zijn voor ondernemers.
1: Ja, uh, ik raak bijvoorbeeld ook erg geïnspireerd door WeChat is China een super app uh, voor consumenten, voor, voor, voor particulieren. Eigenlijk iedere uh, consument in Azië gebruikt WeChat voor van alles en nog wat. En wij willen eigenlijk het WeChat voor ondernemers zijn in, uh, in Europa.
0: Maar is dat dan een speler die heel Europa bedient... verreweg de nummer één speler is met de meeste MKB-klanten? Of is dat een van de zoveel spelers?
1: Als je het mij vraagt, zou ik natuurlijk die, uh, die, die grote speler willen zijn. Uh, maar dat is niet per se de enige uh, ja, succesvolle optie. Dus, uh, maar we willen zeker een stevig aandeel hebben in de Europese markt. Dat is wel zeker de ambitie. En kan die, die super app als inspiratiebron.
0: Zou die ook bijvoorbeeld kunnen, hele andere dingen kunnen regelen voor die ondernemer?
1: Ja, ja Biscuit is een totaaloplossing. Uh, we noemen het ook wel het Zwitsers zakmes voor de ondernemer. Daarin zitten allerlei zaken die we zelf ontwikkelen... maar dus ook een palet aan andere uh, onderdelen... die we uh, samen met partners beschikbaar maken. Dus het, het is heel divers inderdaad, ja.
0: Hoe leid jij de organisatie? Wat is jouw stel? Uh,
1: ja, wat, ik, wat ik belangrijk vind is dat de verschillende teams... zoveel mogelijk autonomie hebben. Uh, daarmee krijg je de meeste creativiteit en snelheid. Snelheid is een van de belangrijkste factoren in wat wij doen... Je zag vroeger het adagium van de, de grote vissen eten de kleine en, en nu is het de snelle vissen eten de langzame. Dus die snelheid behouden die is heel belangrijk. Dus daar zijn we mee bezig. Dat kan ook bij ons, ook uh, vanwege onze structuur. Uh, makkelijke, korte lijnen, snelle besluitvorming. Um... Ja, dat, dat vind ik de belangrijkste onderdelen.
0: Kijk, en dat jij als CEO snel wil, hè, dat snap ik. Het is jouw bedrijf, CEO en eigenaar ook nog eens een keer. Is het altijd uh, makkelijk om mensen in die snelheid mee te krijgen?
1: Dat, dat is zeker een, een uitdaging. Uh, maar ja, de, de, de mensen zien wel wat we aan het doen zijn. En dat is, uh, dat is belangrijk. Dus dat, uh, daar doen we met elkaar ons, ons best voor. En dat geeft ook een mooie energie.
0: En wat is jouw grootste bron van motivatie?
1: Ja, voor mij is dat echt de ondernemer helpen... en, en met elkaar tot nieuwe ideeën komen... met, met, met collega's, met partners of, of andere mensen. Uh, kijk, van wat, wat kunnen we nou nog meer doen? En het leuke is dan dat het, je kan meer van hetzelfde doen. Hè? Er zijn allerlei dingen beschikbaar voor ondernemers... en een deel van wat we doen is die dingen bundelen in één platform, in één app... Maar nog veel leuker vind ik eigenlijk nieuwe dingen bedenken. Uh, en omdat we over een aantal belangrijke onderdelen beschikken in de app... ...namelijk die integratie met de banken, de banktransacties, de betalingen... ...maar ook alles rondom documenten... ...kan je zoveel nieuwe dingen doen... ...zeker als je dat combineert met wat, wat andere partijen in de markt weer aanbieden. En het, het gebeurt zeker één keer per week dat er iets bij ons binnenkomt. Een, een, een softwareleverancier met een product, met een idee... ...waar onze diensten weer in verweven kunnen worden... ...waarbij gezamenlijke, door kruisbestijving... ...hele nieuwe dingen ontstaan. En dat, dat vind ik eigenlijk het allerleukst.
0: En hier achter ons hè, zitten allemaal developers... Hè, ...met hele ingewikkelde codes op hun schermen... Kijken nu naar. Hoe vind je die? Want dat is iets wat ontzettend leeft. Iedereen zoekt goede developers, overal. Ja. Ja, zeker in de fintech-wereld. Maar hoe doe je dat?
1: Ja, nou, we zien dat dat steeds beter gaat. Hè. De markt is wat dat betreft overspannen. Het is niet makkelijk om developers te krijgen. We hebben... Uh, ja, al tijden meerdere vacatures tegelijk openstaan. Uh, we zijn zelf aan het recruiter, We recruiten nu zelfs een recruiter. Om, uh, om het nog wat steviger aan te pakken. Maar we werken ook met gespecialiseerde partijen in de markt. Uh, we, uh, ja, we zien dat het veel beter lukt omdat we meer een verhaal aan het worden zijn. Hè. We, we zijn zichtbaar. We doen iets nieuws. We zijn een challenger in de markt. Dat, uh, dat spreekt aan. En, en we zoeken ook mensen die aangehaakt zijn of raken... Op, uh, op wat we doen. Uh, dus dat, dat is een belangrijk onderdeel. Uh, we zitten hier in Venendaal, is, is een mooie omgeving, uh, maar we zien dat dat, dat uh, in Utrecht nog iets meer aanspreekt. Uh, we gaan in de komende maanden ook verhuizen, uh, onder andere om die reden, naar een centrale plek in Utrecht, uh, goed bereikbaar met openbaar vervoer, dus dat, uh, dat willen we ook bieden. Ja, en, en we willen gewoon hartstikke leuk werk bieden. Maar je hebt
0: geen uh, bijvoorbeeld tech-mensen in, ik noem wat, Bulgarije of een ander land zitten?
1: Uh, het team zit hier. We hebben wel via een deelneming in Canada ook, uh, ook een development team wat we daar aan het opbouwen zijn. Uh, dus ja, zowel hier als daar.
0: Maar nou, overweeg je dat wel eens om ook een techgroep te hebben in een heel ander land? Want dat zie je ook steeds die bewegingen bij allerlei bedrijven. De een die wil het wel, de ander wil het juist niet. Kwaliteitswaarborging, taalproblemen en dat soort dingen. Tegelijkertijd het vaak wel weer makkelijk om met mensen te komen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk onderwerp van discussie. Hè? Dat is, dat, je ziet het heel veel. Ik heb er zelf ook ervaring mee. Bij Accenture werken we veel met remote teams. Uh, dat kan heel goed werken. Maar zeker in de fase waarin we zitten, en dat sluit ook weer aan bij wat ik net zei over snelheid, is het bij elkaar op de vloer zitten, uh, is, is een heel belangrijk aspect. Dus uh, ja, op dit moment zijn we het team hier gewoon in Nederland verder aan het uitbreiden.
0: En hoe ga jij om met uh, stressvolle situaties? Er gaan natuurlijk ook dingen hier mis of dingen die niet lekker lopen. Hoe, hoe doe jij dat als, als, uh, als eindverantwoordelijke?
1: Ja, uitdagingen genoeg uiteraard. Um, ja, het dus, is iets wat je met elkaar doet. Uh, dus uh, ja, hoe, hoe ga je ermee om? Gewoon, gewoon doen, eigenlijk. Maar kan je er goed mee omgaan? Hoe
0: uitstressen zich bij jou op het moment dat je onder druk komt te staan?
1: Mm, ja, ik, ik denk dat ik best wel veel bandbreedte heb om, om dingen op te pakken. Dus... Uh, ja, best in staat om het hoofd koel cool te houden en, uh, en als het moet uh, lang, lang door te werken om het af te krijgen. Uh, en vooral samenwerken met, uh, met anderen. Dus dan, dan, in mijn ervaring uh, eigenlijk tot nu toe is het altijd gelukt om de dingen uiteindelijk op de een of andere manier voor elkaar te krijgen. Dus, uh, we hebben wel eens de uitspraak, als het, als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Uh, ja. dat, dat helpt.
0: En waar ben je het meest trots op tot nu toe in je loopbaan? Uh, of het nou bij Accenture was of andere werkgevers of Minox of Biscuit, waar... waar... Wat komt het eerst bij jou boven?
1: Ja, toch, toch wat we hebben neergezet voor ondernemers met de Biscuit Groep. En daar, daar zitten verschillende bedrijven in, dus Minox en Biscuit. We hebben ook nog een uh, ERP, dus een bedrijfssoftware oplossing. Dat ontwikkelen we niet zelf. Dat is, dat is de deelneming die ik net al noemde in Canada. Uh, maar we zijn mede-eigenaar dus, exclusieve rechten, om dat in Europa naar de markt te brengen. En daarmee hebben we eigenlijk drie hele verschillende productlijnen. Uh, Minox, boekhoudpakket... Voor de financiële professional, voor het, voor het MKB. Uh, biscuit voor de ondernemer en, en Paragon ERP voor handels- en productiebedrijven. Um, ja, ik vind het zelf, ik, ja, ik ben er gewoon trots op. Ik denk dat het een hele prestatie is om met zo'n klein team in best wel een korte tijd een, een volledige uh, uh, ja, suite aan producten neer te zetten. En ook vernieuwende producten. Alle drie deze producten zijn zeer innovatief, doen dingen anders dan anderen. Uh, met Biscuit bieden we zelfs iets wat uh, anderen helemaal niet doen, hè, wat, er, wat er nog niet is. Ja, dat, dat vind ik mooi. Daar ben ik trots op. Stel, je had
0: uh, 10, 20, 30 miljoen extra te besteden in 2020, uh, dit jaar. Waar zou dat voornamelijk naartoe gaan? <laughs> Even laten we focussen op Biscuit.
1: Ja, ik, ik, ik hoor Steve Ballmer uh, nu in mijn achterhoofd met Developers, developers, developers. Ik weet niet of je het kent, maar... Uh, ja, dat, dat, dat is het eerste waar ik aan denk. Ik ben ook echt een, een productman um, en, en meer developers is uh, meer kunnen maken. En de, daarmee wil ik absoluut de rest van de organisatie niet tekort doen, want met alleen developers red je het niet. Dus je, je hebt ook uh, marketing sales, customer support, de, de CDD agents nodig. Uh, maar ja, ik zou heel graag nog veel meer willen ontwikkelen in een veel hoger tempo.
0: Je hebt veel bereikt. Hè? Je bent uh, volgens mij uh, iets van 39 jaar oud, als ik het goed zeg. Klopt. Wat, voor, uh, wat voor tips heb je voor mensen die nu aan een carrière beginnen... een beetje in dezelfde hoek zitten als waar jij toen begon? Uh, wat, voor, wat voor dingen komen dan bij je boven als je nu terugkijkt op jouw... Uh, ja.
1: Ik weet niet hoe oud je toen was toen je begon met werken, maar eind twintig of zo. Uh. Uh, ja, mid twintig ongeveer. Nou, waar ik heel veel aan heb gehad, is toch al een tijdje ook in, in corporate land meedraaien... Uh, in mijn geval dan als consultant, ik heb, ik heb heel veel verschillende bedrijven gezien, uh, heel veel op, op het vlak van finance en van IT en de combinatie daarvan gedaan, uh, ook heel veel geleerd over hoe verschillende bedrijven werken, uh, hoe je professioneel werkt, processen inricht, systemen inricht, um, ja die leerervaring komt, komt wel van pas nu, dus dat, dat zou ik zeker aanraden. Um, ja, en ik heb, ik heb helemaal geen spijt van de stap om te, te gaan ondernemen die ik gemaakt heb. Dus uh, ja, als je zegt mensen in de, die, die, die er hetzelfde in zitten, ja, ga, ga dat doen. Durf die stap te wagen. Uh, ga, ga doen wat je leuk vindt. Dat is heel belangrijk, want uh, ondernemen is niet makkelijk. Je, je gaat de energie en, en de doorzettingsvermogen ga je nodig hebben. Dat, dat werkt alleen als je het leuk vindt. Uh, dus ja, dat in de, in de gaten houden, denk ik. De vraag die ik vaak
0: stel de laatste tijd is, uh, hoe voorkom je burn-outs? Je hoort ongelooflijk veel. Uh, en of het, een, of het meer is dan vroeger, ik heb geen getallen, weet ik niet. Maar je hoort het in ieder geval vaak. Heb je tips voor mensen die dat in ieder geval ten alle, in alle gevallen willen vermijden?
1: Ja, lastige vraag. Ik denk dat het voor iedereen anders is hoe je, hoe je met stress en, en uh, druk omgaat. Ik denk dat het heel belangrijk is in elk geval om het voor jezelf te onderkennen. Uh, als je signalen uh, krijgt, om daar ook op te acteren. Maak het bespreekbaar, schaam je er niet voor. Uh, werk met elkaar naar een oplossing en, en, en zorg voor jezelf ook dat je rustpunten uh, inlast. Uh, dat klinkt nu allemaal heel wijs. Ik, ik ga helemaal niet beweren dat ik daar zelf heel goed in ben. Uh, misschien wel niet, zeg maar. Uh, maar ik, ik, ik ben me er ook steeds bewuster van dat je de rustmomenten nodig hebt en... Uh, ja, ga, ga een keer in het bos lopen en uh, denk, denk in die rust na, uh, in plaats van de hele dag met de druk in je hoofd te blijven zitten. En dat is best wel moeilijk en ook best wel tegen je intuïtie in om dat te doen. Maar alleen als je die staat van rust bereikt, dan, uh, ja, dan, 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 dan kom je daar weer uit, zeg maar. Dus dat, uh, ja, doe dat heel bewust.
0: Ik wil nog even met je terug naar wat ik in de inleiding zei over de PSD-vergunning. Dat is een enorm traject geweest om dat te verkrijgen. Het heeft nu ook echt, een, uh, echt een, uh, nou, een advantage die je hebt over, over uh, uh, competitors.
1: Um, hoe gaat zo'n vergunningstraject? Heel praktisch.
0: Kan je daar iets over, over delen?
1: Ja, ja uh, achteraf kan ik dat uh, goed vertellen. Vooraf had ik het waarschijnlijk heel anders uh, uitgelegd. Uh, om dat wat te illustreren. Er staat op de site van DNB, de, de toezichthouder... waar de vergunningsaanvraag indient, een set aan instructies. Uh, en eerst enigszins naïef dachten wij van... nou, dan gaan we gewoon al die documenten opleveren. Die policies en uh, uh, specificaties van je technologie, et cetera. Maar uh, onderweg hebben we geleerd dat het echt heel veel verder gaat dan dat. Je moet echt heel goed nadenken over... Wat ben ik voor bedrijf? Wat, wat bied ik aan aan mijn klant? Wat zijn de risico's die daarbij horen? Uh, technische risico's en, en financiële risico's en dergelijke uiteraard, maar ook zeker integriteitsrisico's en, en compliance. Uh, domein waar, waar we uh, ja, ons zeer bewust van waren, maar nog veel meer zijn geworden onderweg. Um, het, is, het is ook gewoon hartstikke veel, dus uh, bereid je daar ook op voor als je, als je deze stap wilt gaan maken. Uh, het is ook breed, uh, organisatorisch, technisch, uh, juridisch ook zeker. We hebben ook met uh, specialisten uit de markt gewerkt. Uh, ook, ook de COO uh, Humphrey, die ik noemde, aangetrokken, die ervaring heeft, veel ervaring in de bankaire sector. Uh, dat, dat, dat heeft ons ook zeker geholpen. Uh, en wat ja. maakt
0: het frustrerend? Wat was het frustrerende element?
1: Nou, onder andere dat het gewoon echt wel heel veel is. En dat komt er bovenop. Hè. We zijn een kleine organisatie. Dus ja, je, moet, je moet wegen vinden om dat toch allemaal gedaan te krijgen. Uh, soms moet je ook lang wachten. krijg je informatieaanvragen uh, terug. Uh, die, die, die tijdslijnen, die zijn soms wat lang. En ik heb daar alle begrip voor overigens. Maar het is wel af en toe frustrerend als je snel wilt bewegen... Uh, de wetgeving, PC2, voordat dit in Nederland effectief werd, is uitgesteld ongeveer met een jaar uiteindelijk. Uh, dus dat heeft het allemaal wat langer laten duren voordat we uh, echt uh, operationeel konden zijn. Ehm. Um ja, dat, dat zijn de eerste dingen die zou bij me opkomen, ja.
0: Want interessant is wel, het is een zwaar traject. En je ergens kan me voorstellen dat, dat, uh, nou ja, dat je ervan baalt, want het kost heel veel resources en tijd. En er komen steeds weer nieuwe vragen natuurlijk. Um, aan de andere kant, doordat er zo'n hobbel is, is het ook wel weer lastiger voor anderen om die hobbel te nemen, lijkt mij.
1: Ja, ja absoluut. Het is, het is een hele hoge entry barrier. Uh, dus ja, ja, we, we nou ja, ja is, is, is het terecht
0: positie. dat die entry barrier zo hoog is? Wat jou betreft?
1: Ja, denk ja. ik wel. Ja, zeker, je gaat om met gevoelige data. De, de banktransacties, daar kun je hoop uit afleiden. Dus uh, dat, daar moet je voorzichtig mee omgaan. En wij hebben de uitgebreide vergunning, dus rekeninginformatie... maar ook betalingsinitiatie. Ja, geld wat van je rekening afgaat... Uh, <laughs> ja, daar moet we... geen toelichting. Nee, <laughs> dat lijkt me evident. Daar moeten we gewoon uh, onze verantwoordelijkheid nemen.
0: We hebben uh, bij elke gast een zogenaamde pleaser en teaser... Um, om te beginnen bij de teaser, ik heb het niet aan je voorgelegd, uh, zodat jij ook niet, uh, niet weet wat je krijgt. Um, ik heb opgeschreven, uh, er zijn in jullie markt uiteindelijk te veel aanbieders. Uh, gaan er uiteindelijk misschien maar een paar overleven, want je hebt zo'n subscription model. Uh, dat zijn relatief lage fees elke maand. Um, dus het is maar zeer de vraag van die enorme groep die iets vergelijkbaars aanbiedt. Uh, welk percentage het gaat overleven, ben je het eens met die, met die uitspraak?
1: Ja, zeker. Um, wat ik al aangaf, we hebben meerdere bedrijven. De dynamiek is ietsje verschillend uh, voor wat betreft de markten waar we in zitten. Met Biscuit zijn we iets aan het doen wat echt uniek is, in elk geval op dit moment uh, nog. Dus dit, dat moet je zien vast te houden. En met een boekhoudpakket, ja, daar geldt het zeker. Er zijn in Nederland ruim 300 uh, boekhoudpakketten. En mijn visie is altijd geweest dat je bij uh, zeker, zeker de top 10, maar eigenlijk de top 5 moet horen om een duurzame winstgevende toekomst te hebben. Uh, dat betekent dat we continu met, uh, met innovatie bezig zijn en, en doorontwikkelen. Uh, dat's, dat zie je niet bij alle partijen in de markt. Uh, maar is wel nodig, denk ik. Dus ja, zeker mee eens.
0: Maar wat gaat er dan gebeuren met die, met die groep van 300 uh, of zoiets? Is, gaat die gewoon stil, sterft hij in stille dood? Of gaat daar, gaan daar overnames plaatsvinden? Hoe kijk jij ernaar? Uh,
1: nou, je ziet al dat er overnames plaatsvinden. Uh, vaak gaat dat ook om de klanten. Dus dan gaan de klanten naar, naar het pakket van de overnemende partij. Uh, je ziet ook dat... Best wel veel partijen die nemen dat ook voor lief, heb ik het idee. Dus die, nou, die blijven het uitmelken, maar er wordt niet, niet heel veel meer ontwikkeld. Dus die, die zullen zeker verdwijnen of, of overgenomen worden. Uh, je ziet ook partijen die, ja, die bijvoorbeeld door samen te werken met Biscuit... Uh, toch die innovatie beschikbaar maken voor hun klanten. Dus het kan ook prima zo zijn dat je het niet zelf doet... maar dat je het in een samenwerking doet. Dat, dat zou, kan ook uh, een goede strategie zijn... Dus er, er zijn verschillende varianten mogelijk, denk ik. En aan de plezierende kant, wat uh, zijn er bepaalde boeken die jou, die jou
0: hebben geïnspireerd... of boeken die je vaak geeft aan mensen of
1: ja. die in je hoofd zitten? Ja, ik weet niet of je ze net hebt gezien bij de ingang... maar we hebben een tafeltje nee. met wat, uh, wat boeken erop voor iedereen om mee te nemen. Uh, om een paar voorbeelden te, uh, voorbeelden te noemen. Crossing the Chasm vind ik een, uh, een zeer inspirerend boek. Uh, bijna een handleiding, hoewel het in de jaren negentig is geschreven... is het nog, nog zeer actueel over hoe je... De, uh, ja, de mainstream markt bereikt als techbedrijf en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Uh, exponential Organizations, net zo goed uh, bijna een handleiding voor hoe je een bedrijf kan opzetten en schalen. Uh, de Lean Startup is, uh, is er zeker ook eentje die ik iedereen zou aanraden. Ja, en, en, en nog... Uh, nog, nog veel meer. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen geschreven... door de CEO van Numbers, een, een salarispakket... Uh, over de uitdagingen die er komen kijken bij het laten groeien van het techbedrijf... En, en hoe zij dat hebben aangepakt, heeft daar een framework voor gemaakt. Nou, hartstikke leuk. Ik, ik, ik ken Numbers ook, we werken ook mee samen... dus het is ook heel herkenbaar uh, op die manier. Uh, ook, uh, ook een inspirerend boek, dus uh,
0: ja. En in de niet-zakelijke sfeer? Wordt daar ook gelezen of is dus daar geen tijd
1: meer voor? Ja, nou, er is weinig tijd voor. Dat, dat is meer in de vakanties, hoewel ik dan ook nog wel de managementboeken meeneem. Die, die lees ik graag. Uh, ja, ik heb de hele boekenkast vol met David Baldacci. Niet de meest uh, hoogstaande literatuur, uh, FBI, CIA-achtige verhalen. Uh, heerlijk om je hoofd leeg te maken, maar niet uh, altijd hoogdravend.
0: Mooi. En waar haal jij je
1: nieuws vandaan? Gewoon algemeen nieuws. Wat is jouw bron? Um, veel van LinkedIn eigenlijk kijken wat er gebeurt bij bedrijven waar, waar ik mee geconnect ben maar ook wat ik wel mooi vind is dat LinkedIn veilig als je interesses oppikt en je allerlei dingen voorschotelt uh, ja, een beetje gevaar dat je in je silo terechtkomt maar alles wat, wat relevant is voor onze bedrijfstak uh, het FD lees ik heel graag um, en ja nu.nl tussendoor af en toe tot slot, heb jij een,
0: een bepaalde leader in finance? Is er voor jou iemand die jou, die jou aanspreekt? Of breder dan finance? Is er, heb je bepaalde leaders waarvan je zegt, dat zijn wel echt voorbeelden voor mij?
1: Ja, misschien zijn het toch een beetje de geëikte voorbeelden. Maar de eerste namen die bij mij opkomen zijn toch ja, Steve Jobs, Elon Musk. Uh, en ik, ik heb de uitzending gehoord van jou met, uh, met Ali Niknam van Bunk. Ik vind hem ook een inspirerend leider en, en mooi wat hij aan het doen is. Ja, mensen die anders denken, die groot durven te denken en het durven te doen en het ook nog gedaan krijgen. Uh, en, en die ook op meerdere vlakken een visie hebben. Bij Steve Jobs vond ik dat altijd heel mooi om te zien, zowel over product als over marketing. Uh, op andere vlakken was hij misschien niet geweldig, daar is ook genoeg over geschreven. Maar ja, bij die positieve kanten, dat, dat, dat vind ik heel erg interessant.
0: Zijn er dingen waarvan jij zegt, dat had ik eigenlijk al willen
1: vertellen hier? Of Jeroen, waarom heb je daar niet naar gevraagd? Wat ik nog niet had aangegeven, misschien een tikje commercieel, maar dat we ook voor de partners een interessant verdienmodel hebben. En dat we willen dat iedereen in de keten profiteert. Het is dus echt een win-win-win situatie voor de eindgebruiker, voor, voor ons, maar ook zeker voor de partner. Um, dus ja, nu ik toch de kans heb, wil ik dat toch nog even
0: zeggen. Zullen we het er niet uitknippen. Okay. <laughs> maar heel erg bedankt voor dit uh, leuke gesprek. Uh, heel, in korte tijd uh, heel veel gecoverd wat mij betreft. Dus uh, veel dank. Ja, ja, ook hartstikke bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners... Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit...